0: Hola,
1: noel, eh. ¿Cómo va? Me hice esperar hoy. Ay, sí, sí. ¿sabas? Y conste sí, sí, que no somos nosotros. Estos días estamos medio como irresponsables nombre, nosotros. ¿verte? Pero <risa> estamos como mucho trabajo. Pero bueno, a ver, ¿no? eh, eh, dijimos hacernos cargo. Es algo que nos cuesta muchísimo que a veces tiramos la pelota afuera en todo sentido. Laboral, familia, amor, la vida la vida misma. Contanos un poquito de qué se trata esto y el camino para hacernos cargos.
2: Bueno, cuando hablamos de hacernos cargo, nos referimos a asumir en primera persona las cosas que nos pasan. Es decir, yo me pasa esto. No estar mirando al otro como si el otro fuese un factor de, de decisión o de interferencia sobre lo que a mí me pasa. En el plano personal, que puede ser la familia, puede ser una pareja, puede ser con los hijos es donde más uno por ahí encuentra como aspectos para, para hablar de esto, porque es donde lo emocional tiene más incumbencia, ¿sí? Pero pasa también en el plano laboral, en el plano social, en, en otros planos más amplios de lo que es lo personal. Pero empecemos por lo personal. Cuando uno no se hace cargo es porque uno no tiene registro de lo que le está pasando a uno mismo con una determinada situación. Entonces, ve la responsabilidad o el problema o el conflicto o la causa afuera. ¿Por qué pasa esto? es muy fácilmente explicable, porque es más fácil ver afuera que ver adentro. Cuando uno se hace cargo, mira adentro, qué es lo que a uno le está sucediendo con sí. una situación, y entonces puede decir, mira, a mí me pasa esto, yo me siento involucrado en esta situación de esta manera. Pero como no es tan fácil mirar para adentro como mirar para afuera, es como dice el dicho popular, es más fácil ver la, la paja en el ojo ajeno. ...que la diga en el ojo propio, porque el propio ojo es más difícil de ver que el ojo ajeno. Entonces yo digo que el primer paso que uno tiene que dar cuando tiene un problema... ...sobre todo ahí cuando surge el conflicto, es decir, bueno, puede ser que el otro esté haciendo esto y aquello... ...pero yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo resuena en mí esto que yo le adjudico al otro? Y la gran mayoría de las veces, eso mismo que uno ve afuera es muy similar a lo que uno está haciendo y no se da cuenta, estás reflejando en el exterior una problemática y cuando vos decís, che, pero vos eh, haces esto o aquello, muy probablemente eso que uno le está adjudicando al otro tiene que ver también con lo que uno está haciendo y que uno es en sí el que está provocando de alguna manera, inconsciente por supuesto, inconsciente quiere decir que no está controlado, que no es algo que uno hace a propósito, claro. es algo que uno le pasa sin darse cuenta. ¿Sí? Esto se repite de manera ampliada, como si fuese que estuviéramos haciendo un zoom, pero para afuera, ¿viste? alejándonos sí. de la situación, eh, de manera personal, ya te digo, la, la familia, la pareja, los hijos. Sí, las relaciones sí, que uno a... tiene en,
1: en la vida diaria, en, la, en, en lo que es hace una vida, pero digo yo, ¿no? Y como vos decís, ¿y cómo... Siempre esto de, a veces uno conoce a mucha gente, y te puede pasar en el, cualquier entorno, que siempre la culpa la tiene el otro. No, porque vos, no, porque y no ves, como vos decías, no ves para adentro, para ver, ¿por qué le echas la culpa siempre al otro? si vos también podés tener culpa, o, viste, esto de querer tener la razón, qué pasa con grupos de amigos, digo, ¿no? ¿qué nos pasa ante eso? que, que estamos, eh, esa persona por ahí no se da cuenta, hay que ayudarla, está
2: mal, ¿cómo se
1: lo hacemos a ver sin pelear,
0: Creo que por ejemplo, Cuando uno ¿verdad? está adentro claro. le cuesta ver, ¿no? Claro.
2: Sí, yo no sé si, si se trata de como querer ayudar, ¿no? Porque en eso de querer ayudar es como sí. que uno entre, entra en lo mismo, en una especie de señalamiento, no, pero vos tenés que pensar que vos también... Entonces, caes sobre lo mismo. Yo digo que en esas circunstancias, con esa persona, hay que decir, bueno, evidentemente no se está pudiendo dar cuenta, no está encontrando las palabras para poder decir lo que yo pienso que por ahí estaría bueno que diga, eh, ...las, las dirá en su momento... ...no, no a hacer como un juicio de eso que pasa... ...en el sentido de decir... ...ah no, si no dice es porque se está aguantando... ...no, si no dice es porque no sabe decir... ...no, me parece que si alguien no dice algo... ...que uno cree que el otro podría darse cuenta... ...que eso le está pasando... ...es como decir, bueno, lo respeto ahí, lo dejo ahí... ...porque si no entramos en esto que vos dijiste Ana... ...que es sumamente importante... ...y que tiene muchísimo que ver con esta temática que es quién tiene la razón. Claro, sí, no, que pero yo, claro. Es una cuestión de poder, de a ver quién tiene la sartén por el mando el mango, quién está más avanzado, quién es más superado en tal y cual cuestión. Entonces, me digo, yo digo, en esos casos, cuando vos sentís que una persona no se está haciendo cargo, que está pasando algo y que el otro solamente acusa y no se está haciendo cargo, es decir, bueno, yo en esta no, no entro. Si vos no te haces cargo, si vos no podés ver tu parte, perfecto, será que no podés. ¿Será que vas a poder más adelante? ¿Será que tenés una confusión? Pero ahí quedamos, porque si no empezamos en lo mismo, ¿viste? Vos no te haces cargo, no, Claro, te, te dicen, no, vos tenés que te... ir al
1: psicólogo, no, no vos tenés que ir a un psiquiatra, nada. vos
2: tenés esto, vos,
1: ¿viste? y vos decís, pará, para, como Totalmente. que, ¿viste? No,
2: yo, yo lo que recomiendo en esos casos como la forma más sana sí. de, de sobrellevar un vínculo, cuando uno quiere sobrellevar un vínculo, porque eso también es otro aspecto. Hay vínculos que son necesarios de sostener... Porque ya te digo, son de la familia, son personas que uno no quiere dejar al costado del camino. Hay otros vínculos que son laborales, que uno tiene que seguir viéndolo porque tiene que ir a trabajar, etcétera Pero a veces también hay ciertos vínculos que uno elige no sostenerlos más. Claro, si no lo soltás bueno, sí,
1: anda un poco, claro, ya está. Sí, a, que... haz,
2: hago un pasito al costado, eh, una frase que me encanta que es contala como quieras, contala como quieras, vos la querés ver así, contala como quieras. Y yo hago un pasito al costado y con esta persona sé que hay un nivel de profundidad de la relación que no voy a alcanzar, porque no, no está dispuesto a profundizar consigo mismo, entonces es, es en vano que yo intente ir más allá. Es gastar
0: energía en algo que sabes que no va a cambiar.
2: Absolutamente, Nico. Hay veces donde hay un gasto de energía que es totalmente innecesario, que es solamente por estar enganchado en esto que decimos, en esta dinámica del poder, ¿no? decir, o porque es claro. sabes que no, que es a mi amigo de toda la vida. Y a veces hay relaciones donde... Por lo menos poner un stand-by. Vamos a decir, bueno, le doy un tiempo beneficio de la duda, tiempo prudencial. Lo dejo de, le dejo de escribir, lo dejo de llamar, veo si del otro lado hay una, un afán de, de recomponer, de, de hacerse cargo, de profundizar conmigo. Y si no, hay ciertas relaciones que a veces es mejor no sostener más y retirarse por la puerta grande, ¿no? irse pegando portazos a las puteadas O sea, no, si mirá, no va más, esto no va más, lo dejo de costado. Cuando la relación, uno la quiere sostener porque es un vínculo importante sí. o porque es un vínculo que uno lo, lo lleva adelante por un compromiso laboral. Un por comprom o o, la o que es alguien de
1: la familia, ¿no? Y entonces como que tenés que decir, bueno, a ver, porque... vamos a tratar de poner un manto de, 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 de paz, ¿cómo, cómo llegamos a, a, a cambiar la relación?
2: Sí, sí, sí. El cambiar la relación va de la mano de como pretender que el otro también haga algo. Yo digo, dejar dejar como así, ¿viste? Manto de piedad. decir, bueno, esta persona se la pasa acusándome... Eh, ...se la pasa viéndome a mí siempre responsable de todo... ...y bueno, hay que esperar... ...pero no engancharse en eso que el otro me acusa... ...entonces yo también lo acuso... ...porque cuando el otro no ve... ...es como que es, es el dicho popular... ¿viste? ...no hay el que no puede, no quiere ver... ...si no quiere ver, si no se quiere mirar para adentro... ...si no quiere buscar los motivos que lo llevan a él... ...a sostener un determinado conflicto... ...hacerse cargo del conflicto... ...hacerse responsable de lo que está pasando que nunca un conflicto es de una sola parte, si hay un problema, siempre hay dos implicados, dos o más, pero mínimamente dos, y no lo quiere ver su parte, y solamente se dedica a acusar, entonces ahí no hay terreno fértil para profundizar en una relación. Si vos tenés que sostener el vínculo de igual forma, porque es tu papá, tu mamá, tu esposo, y querés seguir estando ahí, entonces decir, bueno, ¿será que no se da cuenta? ¿Será que no lo puede hacer? ¿Será que no encuentra ni siquiera las palabras para poder decir eso que le pasa? Y esperar lo que uno pueda esperar a ver cómo, cómo evoluciona la situación. Porque si no, no, es una escalada simétrica de poder, donde cada vez el conflicto es mayor y no se resuelve nada. Es como dice Nico, es un gasto de energía que no conduce absolutamente a ningún lugar, a ningún lugar sano. no si no caes en esto de empezar a manipular, entonces, como él me dijo, esto y a mí me dolió, yo también le voy a decir algo que también le duela, pensando que así el otro se claro, va Claro, no, no llegar a esta lucha
1: de poder, como decías voy al comienzo, no, y me parece que no, no, no llegar a esta lucha de poder, y también creo de ambas partes, si ambas partes de la relación que sea quieren sostener y seguir, como decís, por una cuestión no laboral o una cuestión familiar o, o, o de amistad, de, que es importante para uno, digo, bueno, también. Eh, Parar un poco, dejar que fluya y ceder, me parece Pero tampoco sí, me parece ¿no? que, que, Pasa que... mucho
0: con los amigos Porque los amigos, sobre todo esos amigos que vos tenés de la infancia Donde vos sos, eras de una manera Y después van cambiando Y por ahí si hoy te encontraras con esa persona No serías amigo de esa persona
2: Totalmente Y, y por este ahí lo mismo. mantenés
0: porque sí, hay toda una historia Todo un, todo un cariño, pero vos decís eh, No es la misma persona con la que vos te empezaste a relacionar Hace 20, 30 años atrás
2: Totalmente. En eso tiene que ver mucho cómo se juega el afecto en esa posibilidad de sostener una relación a pesar de las diferencias. Que hoy por hoy si uno encontrara a una persona con esas características que tiene esa persona que vos decís desde la infancia, capaz que hoy no te, no te interesarías por esa persona. Sí. Pero como lo querés de antes, como hay un afecto de los años, de una evolución que fueron teniendo juntos a través del tiempo, uno elige sostener ese vínculo a pesar de las diferencias, siempre y cuando el otro también tenga la misma posición. De, sostener, de querer sostener la relación conmigo a pesar de las diferencias que tenemos mutuamente. Pero si el otro solamente me va a juzgar, solamente me va a señalar y yo voy a tener que estar siempre siendo el que comprende o el que cede, como dice Analia, para poder sostener esa relación, hay que preguntarse qué costo emocional tiene un vínculo para uno elegir querer sostenerlo en el tiempo. Porque todo tiene un costo emocional.
1: Claro, Cositivo. porque también es por ahí esa proceso, bueno, yo siempre soy la que sé de todo, llega un momento que por ahí se cansa y dice, bueno, a ver, bueno, pará, y bueno, no haces nada tampoco para sostener esto.
2: Totalmente, totalmente. Para que haya una relación tiene que haber dos partes que están decididas a sostener algo en común, a tener algo en común. Como si fuese una, un fueguito, ¿viste? Que armaste una fogatita, claro. tenés los palitos ahí en el medio y los dos tienen que tirar el palito, echarle aire y ver cómo, se, cómo va evolucionando el fueguito. Si hay uno solo que está cuidando el fuego, entonces la fogata es tuya, no es de los dos. ¿Me ¿No claro. entendés a lo que voy? Uh -huh. El amor es eso, es algo que hay que cuidar y sostener. Si vos tenés amor, ya sea amor filial, fraternal, de pareja, lo que sea, y sos vos solo el que está cuidando de eso, entonces empezás a preguntarte si el amor es de los dos o es tuyo para quién es. Claro. Si no estás poniendo todo de tu lado, ¿sí? Estás dejando que el otro permeabilice tu estructura, digamos, te penetre emocionalmente de diferentes maneras, con distinto tipo de ataques, vos te estás dejando atacar, ¿En base a qué? ¿Para qué? ¿Para sostener ese fueguito que no se apague? A veces es mejor decir, bueno, mira, si no lo vas a cuidar junto conmigo, lo dejamos acá, lo, lo hacemos un, un rito de separación y el, el fueguito que hay, bueno, nos quedamos con los recuerdos. Pero el costo emocional de estar sosteniendo solamente una parte, lo que implica mantener una relación que no siempre es bueno, no siempre es lindo, no siempre es agradable, es altísimo. Y como la vez pasada dijimos... La y porque es la vida misma
1: no es la vida misma es, es la, es la, la amistad la liderana, cuestión laboral la, la familia es la vida misma es lo que es lo que hace una persona cómo estás vos
2: absolutamente.
1: Nico, escuchame absolutamente. una cosa, no El Nico se me está riendo a mis preguntas, me hace como diciendo, ay, ella, ¿viste? Eso, eh, Nico no se hace cargo, no no, eh, no, no se hace cargo. Te voy a poner
0: una cámara acá adentro. <ríe> no,
1: y cuando yo hago una vale, pregunta esa. que la gente me dice bien, me hace como beso, se tira, él, él cuando hace, viste tira alcohol en gel, bueno, ¿sabes lo que es esto, no? ¿No se para un vidrio? Pero acá te digo, si ponemos una cámara, ¿qué lo mejor? ¿viste, tipo Rusia
0: con los otros países <ríe> por la vacuna, acá hay una pelea de egos, a ver quién la tiene más grande.
1: Yo no es él, no es él. Hago una pregunta y, como cuando vos me decís bien, Ana, ay, va a ser así, me hace como cara. ¿Puedes creer eso, Noé? ¿Será que nos está afectando la pandemia? Algo de eso puede ser también,
0: ¿eh? Cuando estés acá personalmente, la voy a Se va dar cuenta, a dar cuenta, se va a dar cuenta. a Se la
2: Pero cortamos a Noé. Bueno, Noé, ¿qué, ¿qué No, dice? no, si me encanta escucharlo, aparte ustedes le imprimen esta cuestión de lo, de lo que está pasando en el momento in situ, que eso representa también lo que estamos hablando que cuando el otro dice o cuando el otro opina y uno le ve la cara, de esa cara uno hace atribuciones de lo que el otro pensó, cómo me juzgó, porque estamos todo el tiempo buscando referencias en el otro. Nos alimentamos, nos retroalimentamos emocionalmente como personas a partir de lo que el otro nos devuelve de manera permanente y de manera inconsciente. Porque no es que vos decís a ver qué, qué cara pone Nico qué cara pone Ana cuando Noelia dice bien o mal. Es una cuestión natural que uno está buscando en el otro a ver cómo me reflejo yo con el otro. Y a veces se lo toman con humor, como se lo toman ustedes, que se pueden reír y lo pueden decir... Y se pueden reír de eso que pasa Y a veces uno se queda todo enmarañado adentro Porque dice, ay no, yo le estaba hablando Y e hizo los ojos para arriba Y entonces eso quiso decir que yo no le importo Que yo no existo, bla, 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 bla 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 Y ahí empieza el conflicto Cuando uno empieza con estas atribuciones De para el otro Entonces yo ahí digo, ¿qué te pasa a vos Con que el otro haga los ojos para arriba? ¿En qué punto vos necesitas la confirmación del otro Para sentirte importante? ¿Tenés un problema con vos? Fíjate, claro, te el tema es eso, vos?
1: el tema es eso, a ver, ¿por qué? Mira, acá nos manda Graciela, que mira mira el tema de Graciela, ¿eh? Mi hijo y yo, tengo mi temperamento. Hace un mes que no nos hablamos. Con el hijo, yo no aflojo, él tampoco. Todo por un metro del bañil. Si a veces que se han peleado por algo que son por ahí. A veces también uno dice, son cosas insignificantes. Por ahí para alguien es algo que no le das valor y para otra persona. Eso que debe ser, lo que pienso, lo que dice Graciela por un método albañil, para o algunos dos fue muy importante, para el otro no, y empezó la pelea. Hace un mes
2: que madre e hijo no se hablan. Claro, porque siempre hay que estar, le hablo Graciela, siempre hay que estar viendo qué es lo que el otro está poniendo de componente emocional en eso que se genera como objeto de disputa, de lo que sea, de lo que sea que estemos hablando. Y, y es algo muy básico, muy elemental, que tiene que ver con yo soy importante para vos, y si vos le das importancia a lo que yo le doy importancia, entonces yo soy importancia para vos. Porque siempre estamos buscando esa confirmación que es muy elemental, es muy primaria, que tiene que ver con la aceptación. Las personas estamos buscando todo el tiempo reafirmar que somos aceptados por el otro. Y cuando el otro tiene un gesto, que nosotros lo leemos como de desafirmación, de desconfirmación, es como que nos sacan el piso y quedamos en el aire. Porque esto viene de la mano de lo más antiguo de la humanidad y de las personas. Que es lo que hablamos en algún momento de que necesitamos del otro para sobrevivir. Pero necesitamos del otro como componente emocional para estar vivos. No,
0: Antiguamente, entonces, sí.
2: cuando vivíamos en tribus, cuando vivíamos de manera salvaje los seres humanos antes de, de tener civilas, civilizaciones... Si una persona era aislada por la tribu, quedaba a merced de la naturaleza y era equivalente a morir. Claro. Entonces, algo de eso quedó grabado en nuestro componente anímico emocional, en nuestra estructura, donde necesitamos que el otro nos diga, sos parte de mi tribu. Vos seguís siendo importante para mí, por más que sea la madre, no sé qué edad tiene Graciela, pero capaz que tiene 60 o 50, no sé, y el hijo es grande también. Y el hijo igual necesita que la madre lo confirme y la madre igual necesita que el hijo la confirme. Y todo el tiempo, en general, en el 99,9% de los conflictos humanos, se juega este aspecto. Lo que pasa es que no aparece a primera vista. No es que uno le al otro le dice, che, confirmame humanamente en mi, en mi emocionalidad porque si no siento, etcétera, etcétera. Se pelean por, por una cosa cualquiera, porque me usaste la taza, Claro, sí, pedí, o porque, porque dejaste, no sé, que, que, que Nico, por ejemplo, que no ir, va a comprar yerba, y yo digo, no, que voy a no.
1: A comprar yerba, y siempre tengo que comprar yerba yo, y él no va a comprar yerba, ¿entendés? Y ahí empieza la pelea.
2: Porque yo ahí siento que como vos no respetás aquello que yo te pedí, dejé de ser importante para vos. Claro, está. Entonces, pero ahí
1: también empieza la lucha de poder.
2: Totalmente. Porque totalmente. ahí
1: empieza, claro, la, la lucha de poder, entonces como vos decir, bueno, pero por eso digo...
0: Pero, o sea, lo importante y, sería priorizarse uno. Es lo que, claro, si vos, vos, no si de vos nadie, realmente vos querés que tenerte... mantener ese vínculo por, por todo lo que hablamos, bueno, hay cosas que vas a bancar y hay cosas que no, o hay cosas que no vas a profundizar, como decías vos, Noelia, porque sabés que no, que no vas a llegar a ningún lado. Pero siempre, de, siempre eh, como siendo fiel a lo que sentís, a lo que Absolutamente. querés. Absolutamente.
2: Siendo fiel a lo que sentís es, un, es una parte importantísima, registrando eso que sentís. Porque muchas veces no, ni siquiera paramos a sentir claro. qué nos pasa con el otro. Simplemente es atribuirle la culpa al otro Entonces si vos sentís que alguien te descalifica Te falta el respeto, no sé La, la cosa que vos encuentres que el otro tiene como conflictivo y si, bueno, ¿y qué te pasa a vos con la descalificación del otro? ¿Por qué vos necesitas que el otro te confirme? ¿Qué es lo que te está ocurriendo a vos con eso? Y si el otro después cambia su actitud Te pide disculpas O no, ya vas a ser un tema del otro Y vos le decís, internamente decís lo, lo vuelvo a decir, contala como quieras, vos querés decir que soy yo la responsable, contala como quieras, yo tengo seguridad de lo que me pasa a mí y de qué hago yo para yo estar mejor, yo me hago cargo de mí, vos hacete cargo de vos, no te querés hacer cargo, bueno, ahí se verá qué, qué valor tiene esa relación para elegir sostenerla con ese condicionamiento o decir, bueno, mira manto de piedad, dejemos pasar un tiempo, más adelante vemos o nunca más. Sí, claro. Pero el hacerse cargo es con uno mismo, es claro. una lucha individual con uno mismo. Siempre, en definitiva, termina tratándose de eso, lo único que las personas podemos hacer. Y aparte, y no, si no te. Sí, y no te riesgas, estás queriendo que el otro cambie y el otro va a cambiar. No va a cambiar, y aparte también cambiar, esto, ¿no? Sí, solo sí, si él quiere cambiar, claro. si él encuentra la necesidad de generar un cambio, porque ve un conflicto en sí mismo que lo empuja a querer cambiar. Pero porque igual esté señalando el error el otro no ve el error, no va a cambiar. Las personas cambiamos solamente por necesidad de adaptarnos a una situación que registramos conflictiva con nosotros mismos. Pero también, pero si no, no, no
1: es, como vos decís, no depender del otro. Y, hay, y acá voy para todo, ¿no? Eh, en estos momentos que vemos que, bueno, ahora tenemos una crisis económica a nivel mundial por todo el tema de la pandemia, por mm -hmm. todo lo que nos cambió y nos llevó, pero también hay mucha gente que yo me a veces vi los posteos, ¿no? Este que dicen, bueno, asignación universal tanto, IFE tanto, PRI tanto, y nosotros que laburamos, y yo digo, no, digo, yo, sé, yo no contesto para no eh, eh, porque oh, no me gustan las discusiones ni nada, y sigo si, si contesto algo de esto, se viene, pero voy a esto, no hagas cara, Nico, me estás haciendo cara, no ¿eh, Nico, te juro que el miércoles que viene lo filmo, Nico. No, pero digo, ¿por qué depender, como vos no hacemos del otro, hasta la parte por qué el Estado me tiene que dar todo? Yo digo, para esa gente que hoy cobra una asignación por hijo, que cobra un IFE, no debe ser lindo que el Estado te esté dando para que vos puedas sobrevivir. Me parece que está la dignidad, que está la cuestión de, de la cuestión laboral, las emociones, digo yo. Esa gente que habla del otro lado. Eh, digo, ¿A vos te gustaría, eh, no sé, que el Estado te lleva a todo y estés en tu casa sin hacer nada? No creo, porque también están las emociones. No. Totalmente. Digo yo, no me gusta, me, me parece que más allá de que nos quejemos, tenemos que trabajar no, es que y no esto. siempre es verdad. Y aparte no siempre sí, es verdad. Y pone como infodemia. que cobre el
0: IFE, cobre y te dice, y cobra cerca de mil pesos. Voy, no claro, verdad. voy a
1: esto, voy a esto y voy a la otra gente que sí dice, ¿por qué el Estado a mí no me da? ¿Por qué no me paga el Estado? ¿Y por qué te lo tiene que pagar si también hay otra gente que lo hizo laburando, que se rompió él laburando o que estudió o que, o que hizo lo que hizo laburando o como sea? ¿No te parece?
2: Totalmente. Hay, hay, digamos, la persona que dice eh, que, que sin necesitarlo espera que el Estado le solucione la vida, digamos, sin estar en esta condición real de necesidad, eh, es como que está poniendo, como se dice, al padre, al papá en el Estado, es decir, si me tienen que ayudar, me tienen que dar. Y eso tiene que ver con lo que, hablemos, con lo que estamos hablando en el sentido de hacerse cargo cada uno de qué hizo para uno estar en una determinada situación. Pero también es cierto que no todos partimos de las mismas bases. Y eso es algo que socialmente lo sabemos. Que hay personas que tienen determinadas oportunidades y personas que no las tienen, esas mismas oportunidades. Claro. Entonces, si vos tuviste oportunidades para hacer para tener tu propio pasar económico, para estar bien, y no las aprovechaste y después pretendés que venga el Estado a reparar eso que vos no aprovechaste, bueno, ahí hacete cargo, ¿me entendés? Pero si vos no tuviste oportunidades y estás en, inmerso en un sistema social, donde hay algunos que tienen un montón, y vos no tenés nada, y alguien, y alguien como institución estatal te puede brindar una mano, ¿qué te importa del otro lado? Claro. Tienes tu casa, tienes tu heladera llena, etc. Por, por ahí ahora estás peor, seguro, ¿no? Que te ha, te ha caído las ventas, lo que fuera. Pero ¿por qué tenés que estar mirando que a ese le están dando si ese otro realmente no tuvo oportunidades desde el origen? Y ahí vamos a ir a un tema, que ya lo hemos tocado en alguna oportunidad, sí. que es el tema de la estigmatización. Mm -hmm. Lo más estigmatizado de esta sociedad de consumo y capitalista, y esto lo sostengo con quien sea, es la pobreza. Sí. Entonces el pobre es lo peor de la sociedad. Sí. Y el pobre no es pobre porque elige ser pobre, sino porque no tienen cultura del trabajo. no sé. ¿Vos sabés lo que es levantarte eh, en una casa de chapa? cuando tenés dos años, tres años, cuatro años, que le pedís de comer a tu mamá, y tu mamá te dice no hay nada y te vas a dormir con la panza. No, y aparte vacío. que, mira, vos no, sabés lo que no, significa eso. No,
1: no, es tremendo. Por eso te digo, hay que, hay que hay que ver la realidad como es y no como te la cuentan. Yo no Yo de cuando eh, preparé la tesis para la facultad, iba todos los sábados, viajaba, eh, que, no sé cómo lo hacía, mirá, era más joven, obviamente, a cuartel quinto en Moreno. Imagínate, hace unos años atrás, muchos años atrás, íbamos a dar un taller de radio Tenía que ver con La radio comunitaria ¿Viste? Que vos sabes de esto Juan también lo sabe Entonces íbamos ahí Y en un momento eh, Teníamos un profesor Un tutor Bueno, nos daba Para hacer encuestas y, y le preguntábamos bueno, Llegamos a un lugar Donde la realidad Nos cambió porque uno, imagínate, yo venía de Mercedes, otro chico de Capital, otro de Merlo, éramos un grupete, y vos llegás a un lugar donde estamos, ¿a cuánto de Moreno, Nico?
0: 70 kilómetros, una hora. Era acá, otra menos. realidad,
1: sí. y te digo, esto hace 15, 20 años atrás, ¿no, eh? Claro. Y vos decís, ay, yo llegaba a mi casa llorando por poco, venía en el 57 no, okay, llorando. ahí ves cosas, realmente. Y esto, lo, lo que será ahora. Pero voy a esto, le preguntamos, obviamente nos encontramos con que íbamos a crear una radio... Y de repente tuvimos que alfabetizar, enseñarles a escribir a los chicos de leer que no sabían. Uh -huh. Y había un rol tan importante de, de, de los clubes de barrio, de la escuela, más o menos, pero sí, por ejemplo, un rol importante de la iglesia, de los evangelistas también, ¿no? que ellos estaban mucho con ellos. Y en un momento teníamos unos juegos que hacíamos grupales y le preguntábamos qué querían hacer cuando sean grandes. Eh, ninguno de ellos ninguno de ellos dijo, yo decía, ¿para qué estamos acá? También yo decía, ¡ay, Dios! ¿Viste cuando vos llegás como frustrada? Ninguno nos dijo, yo quiero estudiar algo. Todos decían, yo voy a ser albañil, yo voy a hacer esto, yo voy a ser como mi mamá. Nadie dijo, y si no policías. Esa imagen claro. del policía, ¿viste? Pero nadie dijo, yo voy a, voy a ser abogado, yo voy a ser médico. Ninguno decía eso. Yo voy a ser maestra, por ejemplo, nadie. nadie no tenían perspectiva, no es. Y esto claro. era hace porque, muchos años porque, atrás. Porque...
2: La, la, la posibilidad de tener una perspectiva, que es la posibilidad de soñar. Claro, no ¿sí? tenían sueños. Eso va de la mano de que uno ve que tiene un futuro, que adelante uno tiene una posibilidad de sobrevida. Primero Esos chicos nada. no tenían posibilidad. Estamos, de,
1: hace lo que debe ser ahora, que debe ser por ahí, no sé no sé cómo será ahora. El otro día me contactó una chica ya grande, que aparte yo decía, esta nena, era eh, nunca me dio el nombre Wanda, era Wanda se llamaba. ¿Era esas chicas una muñequita? Claro, la, la señora que tiene la biblioteca me dijo, Wanda, me dijo unos años, ya tuvo, quedó embarazada a los tres, era todo un tema que vos decís, no está la posibilidad, como decir, no están los sueños, claro. ¿no? Entonces, ¿no? Y digo, no lo ven
0: tampoco, y tampoco en su familia. tampoco lo ven en su familia, entonces, entonces digo yo... No, es y, como que no te animás a soñar.
1: Y el otro día me acordaba, porque escuchaba Cuartel Quinto, viste que uno se empieza a acordar todo el camino recorrido, digo yo, eh, ¿qué será esos chicos? ¿Dónde estarán ahora? Eran chicos, y, y, tenían... ¿y
2: cuán, ¿Y cuán importantes son las instituciones? Sea la iglesia, claro. sea el club, el Estado como institución brindando asistencia ahí donde hay necesidad. Entonces, yo digo, ¿por qué estar mirando que le están dando a uno? Si te, realmente tiene, no, pero lo usan mal, lo usan para salir, no, pero no. Vos, vos ponete en el lugar del otro, vos fíjate claro. que vos me estás contando que ibas a hacer un taller de radio, una radio comunitaria. En una, pensando que te ibas a encontrar con una situación que nada que ver no no tiene ni nos idea. cambió todo a
1: nosotros o sea nos cambió claro. y
2: aparte nosotros nos eh, mira hasta
1: eh, hasta lloviendo íbamos porque nos esperaban y porque vos llevabas una pulsera y te la decían Ay, que era todo y, y el profesor dijo como oh, chicos vayan de la, a ver vamos a cambiar un poco la perspectiva porque nos encontramos con una realidad cuando vos salís de la una que es otra cosa eh, los, los Me acuerdo que los camiones, te digo esto hace 20 años atrás, 15, los camiones eh, entraban escoltados, camiones de La Serenísima, de Coca-Cola, también en un barrio peligroso, pero también tenías a todos estos chicos, como vos decís, sin sueños, y vos decís, pucha, a veces vos lees, esta gente debe cobrar el IFE, la UH, pero fíjate también, como vos decís, no tienen la posibilidad, a esto voy, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Exactamente, y, y, y el tema de hacerse cargo El Estado también tiene que hacerse cargo sí. Cuando hablamos de hacernos cargo ¿Para qué está una institución mayor como es el Estado Nacional? Si no es para hacerse cargo de, de estas problemáticas En un contexto de pandemia ¿Para qué estaría el Estado si no? Mm. No, no, sí, es, es tremenda este Estado sí. que tenemos hoy Se hace cargo Y no todas las decisiones políticas de todos los gobiernos Se han hecho cargo entonces digo ¿para qué votamos a alguien que nos represente? ¿para que se haga cargo o para que no se haga cargo? para que se haga cargo, para que se haga cargo,
1: claro que sí, Absolutamente,
2: sí. entonces están haciendo cargo y no los votamos para que se hagan cargo,
1: tenés razón, tenés razón, yo no sé cómo
2: estar ahora pero viste me,
1: me hice acordar porque eh, fue, fue este digamos este me, me hizo porque estos días estoy viendo viste mucho de Moreno, de los casos, uh -huh. todo que hay viste cuando vos decís ¿qué será? no este y yo decía y me acuerdo que fue un tema de discusión para para nuestro trabajo porque cuando vos te cambias todo un trabajo, un rumbo no, en la parte de pedagógica educativa, universitaria, nos quedamos como, viste, fuimos a hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Está bien, ahí tenés otro, otro esquema, otro enfoque. Pero también la realidad, yo venía para Mercedes, como Mercedes es una isla, imagínate, hace unos años claro. atrás. Era todo lindo, viste, acá no te pasa, no pasa nada. Y ayer era todo diferente. Y como vos decís, también está eso de que el Estado debe hacer cargo y que y, y también, no sé, la sociedad también, no ser tan crueles. Yo cuando yo veo, ay, cobre el IFE, cobra esto.
2: Total, como decían, Nico mil pesos. ¿Será? Y a ver... En, en eso también tiene que ver algo como decir, yo me, me quiero despegar de esto que considero lo peor de la sociedad. Claro. Señalándolo maliciosamente... Entonces, como, viste, lo que tiene que ver con el estigma, que es lo que hablábamos en alguna vez. Entonces, yo me despego de esto, lo señalo, lo critico, para que vean que yo no tengo nada que ver con esto. Yo no acepto esto. Ahora, por lo bajo, están viendo cómo se consigue para cobrar el IFE. Están viendo en la página de la a ver sí. si lo pueden cobrar también, ¿me entendés? Pero esos públicamente, lo rechazan. Entonces, yo nada que ver con esto, que es una porquería, yo nada que ver. ¿Viste? Pero... pero... Pero si se lo dan, ¿eh? Y si no, claro. también lo están pidiendo. Pero
1: bueno. escúchame ¿no? ¿no? Yo quiere... me toqué para la tele. Te quedas con Nico, pero te quiero leer un mensaje que llegó a la a, 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 a la RPM, a, a nuestra aplicación. Eh, es de Elenita. Elenita, Ajá. gracias. Gracias, Ana. Un placer escuchar el espacio junto a Noé. Una genia tan clara, precisa y cierto todo lo que expone. Que he preguntado que estaba, te estaba esperando a las 10 de la mañana y yo le contesté. Así que te mando gracias, Ana. Un placer escuchar el espacio junto a Noé. Una genia tan clara, precisa y cierto todo lo que expone. No te dejo con Nico, van cerrando, yo me voy a la tele, ¿dale? Dale, beso. A
0: Seguimos ver, ¿no? acá en la pública, estamos hablando con Noelia Cunier sobre hacerse cargo, ¿no? ¿Qué más, Noé? ¿Con qué cerramos Nico, entonces? Le
2: mandamos un beso Lenita, que mandó el le mandamos un a Elenita, por supuesto. A la aplicación. Y te propongo, para la semana que viene, ¿qué sí. te parece hablar de la lucha de poder en las relaciones? ¿Cómo se juega? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo afrontarla? Etcétera, etcétera. Las relaciones de poder en los vínculos humanos. ¿Qué te parece? Me gusta.
0: Nos vemos. Así pasaba.